Allora vogliamo leggere eh, domenica scorsa abbiamo fatto i primi nove versetti di questo libro. Vogliamo leggere dal versetto 10 al versetto 13 e poi pregheremo. Or fratelli vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e non avere divisione tra di voi ad essere perfettamente uniti in un medesimo mente e un medesimo giudizio. Mi è stato segnalato, infatti, a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Chloe che vi sono contese fra voi. Or voglio dire questo, che ciascuno di voi dice io sono di Paolo, io sono di Apollo, io di Cefa e io di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua parola, grazie per l'Apostolo Paolo. Insegnaci, Padre, della tua parola questa mattina. Insegnaci cosa è la Chiesa, cosa vuol dire essere un cristiano, cosa è il Vangelo. E chiediamo tutte queste cose, Padre, nel nome di tuo figlio Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Allora, qui in versetto 11 scopriamo che mentre Paolo era a Efeso, alcuni della casa di Chloe, che forse Chloe era un membro fondatore della chiesa di Corinto quando Paolo ha fondato questa chiesa, erano arrivati a Efeso a raccontare alcuni dei problemi che c'erano in questa chiesa e quindi da capitolo 1 fino alla fine di capitolo 6 eh, Paolo cerca di correggere questi problemi di cui ha sentito di queste persone della casa di Chloe poi da capitolo 7 in poi Paolo risponde alle domande che i corinzi avevano fatto a lui no, perché in capitolo 7, che arriveremo prima o poi, lui dice riguardo le cose che mi avete scritto. Quindi i corinzi avevano domande riguardo il matrimonio, il divorzio e tante altre cose. E quindi dal capitolo 7 in poi Paolo risponde alle domande che questi credenti avevano. E invece in questi primi sei capitoli lui eh, riprende i corinzi. No? Noi diciamo in Italia, no? li prende per l'orecchio i corinzi. E anche se lui deve dire delle cose forti, deve riprendere la chiesa di Corinto, eh, all'inizio della sua esortazione non viene da loro tipo io sono l'Apostolo Paolo, dovete obbedirmi. Notate il linguaggio che usa in versetto 10, or fratelli, no? Cioè lui fa un appello a base che lui è un fratello, loro sono fratelli, no? Di parità. Non arrivo lì, io sono l'apostolo, voi siete un macello, eh, dovete obbedire quello che vi dico. Non lui dice fratelli, siamo una famiglia di Dio. Vi esorto, cioè letteralmente vi supplico, vi chiedo compassione. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e non avere divisione fra di voi. 
ad essere perfettamente uniti in una medesima mente, in un medesimo giudizio. Allora questa parola nel linguaggio greco, quando Paolo dice di essere perfettamente uniti, è la stessa parola che viene usata in Matteo 4, versetto 21, quando Gesù viene in Galilea e la Bibbia dice che Giovanni e Giacomo stavano cucendo le loro rette di pescare. Ok? Allora, quanti di voi siete pescatori? Nessuno. Ok. Una rete che è bucata per un pescatore quanto vale? Niente. Giusto? Perché i pesci possono scappare. Anche se, diciamo, il 95% della rete è sano, è unito, ma se c'è un buco, non vale niente quella rete. E perciò Paolo usa questo linguaggio di marinaio, di pescatore, dice, voi fratelli di Corinto, anche voi di Montebelluna, dovete chiudere questo buco nella rete. Perché quando c'è divisione nella Chiesa, quando anche noi qui a Montebelluna non abbiamo una sola mente e un medesimo giudizio, saremo sterile, come un pescatore con una rete bucata. Non saremo in grado di raccogliere pesce. E Gesù ha detto agli apostoli, no? Ora siete pescatori di pesce, ma da ora in poi sarete pescatori di uomini. E quindi è importante che nella Chiesa abbiamo unità, abbiamo lo stesso modo di pensare, di, di giudicare. E Paolo in versetto 11 mi è stato segnalato, infatti, a vostro riguardo, fratelli miei, da quelle della casa di Chloe che vi sono contese fra voi. Alcuni dicevano io sono, di, io sono seguace dell'Apostolo Paolo, alcuni io seguo Apollo, io sono del gruppo di Cefa, voi sapete Cefa chi è, giusto? Pietro, è un altro modo eh, di dire Pietro. Cefa letteralmente è Sassolino. E alcuni addirittura dicevano io sono di Cristo. Quindi le prime denominazioni erano formate a Corinto, ok? <ride> Al contrario di quello che viene insegnato in, in, in Italia, la Chiesa Cattolica Romana non è stata la prima denominazione. Mi dispiace dirli, ma la prima denominazione era quella di Paolo, di Apollo, di Cefa, e addirittura c'era una, un gruppo lì che dice noi siamo di Cristo. Quindi Paolo sta dicendo che non possiamo avere un nome sulla Chiesa? No? Sta dicendo forse che non è neanche biblico che noi chiamiamo la nostra Chiesa Calvary Chapel? Non credo che sta dicendo questo, che è sbagliato di avere un'identità o di chiaramente qui in Italia per formare un'associazione legale, che noi siamo un'associazione legale, Addirittura noi abbiamo anche il riconoscimento giuridico davanti allo Stato italiano, la Chiesa di Montebelluna. Però non puoi avere un'associazione con un nome che è vuoto. Deve mettere un nome. Giusto? E quindi non credo che Paolo sta dicendo che è sbagliato avere un nome, ma più il teggiamento del cuore. No? Perché qual era il problema? che alcuni dicono io sono di questo gruppo come questo gruppo è meglio degli altri gruppi 
Dalla scrittura noi non sappiamo neanche se Pietro è stato a Corinto. Mai. Perché la Bibbia non parla mai di Pietro nella città di Corinto. Però si vede che lui aveva i suoi tifosi. No, come anche qui c'è il Milan Club, magari ci sono i Juventini qui a Montebelluna. Anche nella chiesa a Corinto c'era il gruppo di, di Pietro. C'era un gruppo che diceva noi siamo del gruppo di Paolo. Altri noi siamo del gruppo di Apollo. Siamo meglio di altri. Secondo me è quello che lui sta dicendo anche a noi della Calvary Chapel di Montebelluna. Di non cominciare a pensare che noi siamo migliori dei Battisti o dell'Assemblea di Dio o della Chiesa dei Fratelli o della Chiesa Cattolica o della Chiesa qualunque. Perché tutto quello che abbiamo, abbiamo in Gesù. Ed è sbagliato per una Chiesa di pensare che noi siamo l'unica Chiesa. Perché la Chiesa non è un'organizzazione umana, non è Battista, Fratelli, Calvary Chapel. La Chiesa è un organismo, biblicamente. La Bibbia Ecclesia, che abbiamo parlato anche domenica scorsa, parla di un'assemblea. E Paolo, nei primi versetti, chiama la Chiesa di Corinto, quindi l'assemblea, di Corinto, un'assemblea di persone santificati in Cristo Gesù. Quindi è un'assemblea, però è speciale perché è messa da parte per il Signore. E la Chiesa non è... perché la Calvary Chapel è un'organizzazione umana fondata in America negli anni 60, la prima Chiesa lì a Costa Mesa, c'era questo risveglio di hippie, molti hippie si sono convertiti al Signore, E poi da lì altri pastori sono stati mandati fuori di quella chiesa a fondare altre chiese. Adesso nel mondo siamo più di 1600 chiese. Okay? Um, ma non è questo per Dio la chiesa. Non è neanche la chiesa cattolica romana. Non è neanche la chiesa ortodossa. La chiesa sono quelle persone che sono nate di nuovo per lo Spirito Santo. Quelle persone che hanno, in spirito e verità, conosciuto la grazia di Dio. Quindi appartenere alla Calvary Chapel non è una garanzia che tu avrai la vita eterna. Tu puoi anche battezzarti in acqua nella Calvary Chapel e non vuol dire necessariamente che tu hai la vita eterna. Abbiamo letto ieri al funerale di Teresa, no? col passo di Primo Giovanni, capitolo 5, versetto 11, 12, 13, no? Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita. Non è perché tu sei membro di un'organizzazione umana che nel giorno di giudizio dice ah, bravo, sei stato un bravo membro della Calvary Chapel. Benvenuto. No. No. Ricordate cosa dice, cosa ha dichiarato Dio in Esodo 12 quando lui ha dato il comandamento ai ebrei di sacrificare un agnello all'imbrunire, no? al tramonto, di sacrificare un agnello senza difetto e di dipingere il sangue sulle stipite delle porte, ricordate? E Dio disse, quando io vedrò cosa? Quando io vedrò il sangue, l'angelo della morte oltrepasserà la tua casa. 
nel giorno di giudizio anche noi quando saremo davanti al trono di Dio Dio non ci chiederà di quale denominazione era la nostra appartenenza lui se lui vedrà il sangue di Cristo sulla tua vita tu sarai salvato e se non vedrà il sangue di Cristo sulla tua vita tu non sarai salvato e tu sarai condannato alle tenebre per tutta l'eternità non è una cosa tanto bella di dire ma è quello che la parola di Dio dichiara quindi ci sono credenti in ogni denominazione anche ieri al funerale uno uno dei signori che lavora lì nel cimitero di Montebelluna è un fratello che va nella chiesa cattolica romana ed è un carissimo fratello abbiamo fatto adesso tre funerali lì nella nella cappella proprio lì dentro il cimitero e lui è sempre stato gentile anche quando i nostri fratelli preparavano i canti prima lui è venuto dentro alzava le mani e dice l'ho del Signore E, e tu vedi che lui conosce il Signore anzi lui era lì per tutto il funerale lui dopo ha detto bella parola ha detto ma è la sua parola non è la mia parola però Dio ha la sua gente in ogni, in ogni parte noi tante volte noi vogliamo limitare lo Spirito Santo dice Dio opera solo nel nostro quattro muri no, sbagliato Dio sta operando dovunque Dio sta chiamando persone dovunque intorno a noi E a volte noi siamo tusi, fratelli. No? Noi, noi abbiamo il nostro piano, dice Dio benedisce il nostro piano. Quando dovremmo dire, Signore, fammi capire il tuo piano. Signore, fammi capire come tu stai operando nel mio quartiere, nel mio lavoro. Fammi capire quelle anime che sono, bramano no, la tua parola, la tua giustizia. E ci sono tanti. Sono lì. E quindi anche noi nella Calvary Chapel, noi abbiamo la nostra identità, no? Noi non siamo un'assemblea di Dio, ma non siamo neanche una chiesa battista, o luterana, o cattolico romano. Abbiamo la nostra identità. Una delle particolarità della Calvary Chapel è che noi prendiamo un libro della Bibbia e lo studiamo versetto per versetto. Questo non ci rende meglio di nessun altro, ma il metodo che noi crediamo migliore per imparare la parola di Dio e anche per predicare la parola di Dio ma di nuovo non dobbiamo mai prendere un atteggiamento di superiorità ed è questo quello che Paolo vuole correggere qui perché alcuni dicono io sono di questo gruppo siamo meglio di voi eh, noi siamo dell'altro gruppo e addirittura c'era un gruppo Io di Cristo. Quindi anche questo può essere un punto di orgoglio. E in questi anni ho conosciuto persone che magari non frequentano nessuna nessuna chiesa organizzata, non frequentano la Calvary Chapel, non vanno alla Chiesa Battista, non vanno alla Santa di Dio, lo dicono, io seguo solo il Signore. Avete mai conosciuto qualcuno così? Ma in realtà queste persone seguono loro stessi. Perché la Bibbia 
ci insegna di non abbandonare la comune radunanza dei fratelli. E la Bibbia ci insegna di essere sottomessi uni agli altri. Quindi vuol dire che abbiamo un gruppo di appartenenza, no? Io sono vostro pastore, ma anche io devo essere sottomesso a voi. Cioè non è, no? C'è una sottomissione e un rendersi conto reciproco in un insieme di persone. Ma alcuni no, io, io, seguo solo, io sono sottomesso solo a Dio. Le denominazioni sono del diavolo, no? No, non è sbagliato avere un nome sulla chiesa. Eh, una volta ho conosciuto un fratello in America che lui usava eh, in capitolo 1, versetto 2, perché in America c'è una denominazione che si chiama la chiesa di Dio. E qui Paolo dice alla Chiesa di Dio che è in Corinto. Dice, vedi, questo è l'unico vero nome della Chiesa. E io ho detto, fratello, eh, non è quello che... Paolo non sta dicendo che le denominazioni della Chiesa devono essere Chiesa di Dio. Voi comprendete questo, no? Lui era anche convinto che Gesù parlava nell'inglese della King James. Bible. No, Paolo sta parlando della Chiesa di Dio, di tutti i credenti in tutto il mondo della Chiesa di Dio. E Paolo fa una domanda in versetto 13. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? E di nuovo la Chiesa, nel, perché alcuni dicono, sai, tutte le Chiese dovremmo unire, tenerci per mano, non parlare di dottrina, perché poi si cominceranno a litigare. In un certo senso dobbiamo far finta che non ci sono differenze dottrinali fra di noi, dobbiamo tutti prenderci per mano e cantare il canto Kumbaya, che magari non avete mai sentito. Conoscete quel canto? Ok, <ride> ma non è quello che Paolo sta dicendo qui. Anzi, lui fa la domanda: Cristo è diviso? E la risposta? No, no, la Chiesa non è divisa perché di nuovo la Chiesa non è Calvary Chapel, non è cattolico, non è questo o quello. La Chiesa sono le persone che conoscono il Signore, che hanno un rapporto personale con Gesù. E sapete, Dio sa chi sono. Non c'è divisione, perché siamo uniti per lo Spirito Santo, non per un segno sopra la porta di un edificio. E come ho detto ieri mattina, questo, questo fratello che lavora nel cimitero, perché ci siamo visti, anche lui ci ha assistito nel passato, c'è subito, fratello come stai? Cioè, cioè proprio no, come tu trovi un parente dopo tanti anni. C'era subito un feeling, un collegamento, perché c'è lo Spirito Santo in me e c'è lo Spirito Santo in lui. Non importa quale edificio frequentiamo. Allora, come possiamo noi avere una vera unità nella Chiesa? Girate in Efesini capitolo 4. Perché credo che voi sapete che in, a luglio 
Papa Francesco è andato in una chiesa pentecostale nella città di Caserta. Sapevate questo, no? E quindi giustamente tanti chiedono cosa pensi di questo, no? Qual è il tuo atteggiamento verso questo? Possiamo unirci, no? Le chiese protestanti con la chiesa cattolica? E anche se Papa Francesco dice tante cose e fa tante cose buone, che io riconosco, no? Come persona... Eh, non ha mai rinunciato il culto ai idoli non ha, non ha mai rinunciato il culto a Maria o ai santi che chiaramente è vietato dal secondo comandamento e quindi secondo me la mia risposta sarebbe questo quando c'è una vera riforma che la chiesa romana torna alla parola di Dio e lascia le dottrine degli uomini allora si può parlare di una collaborazione dialogo noi possiamo avere con qualunque persona e c'è una differenza no? di avere dialogo, di parlare cercare di capirci e collaborare insieme sono due cose ben diverse ma la vera unità biblica vediamo qui in Efesini 4 si può avere solo quando c'è un'unità di dottrina qui in versetto <coughs> 11 sta parlando di Gesù che Gesù ha dato doni ed egli stesso egli è Gesù ha dato alcuni come apostoli altri profeti altri evangelisti e altri come pastori dottori allora qui ci sono quattro categorie o uffici no? questo è diverso dai doni che troveremo in 1 Corinzi 12 14 le carisma dello Spirito Santo Questi, la parola qui eh, dato no, or doni è diodemi e sono quelle che vengono chiamati doni di ufficio quindi sarebbe più invece di un carisma un dono di lingue o profezia o di eh, guarigione è più un dono di chiamata no? alcuni sono chiamati di essere apostoli altri profeti, altri evangelisti E poi l'ultima categoria, pastore e dottori. E per quale motivo? Vediamo il versetto 12. Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del figlio di Dio, a un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo... Finché non siamo più bambini svalutati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode dei uomini, per l'astuzia che è mira di usare in sede di errore. Allora, notate qui che Paolo dichiara che Dio ha dato questi doni, questi chiamati uffici, finché noi credenti veniamo tutti all'unità della fede, a una piena conoscenza del figlio di Dio. Quindi una vera unità nella Chiesa si può arrivare solo quando si arriva un'unità dottrinale. Uso un piccolo esempio. Tutte le Chiese evangeliche, per esempio, credono, dalla parola di Dio, che Gesù è il figlio di Dio. No? Tutte le Chiese credono che Gesù è stato crocifisso secondo la scrittura del Vecchio Testamento, 
che è stato sepolto per tre giorni e dopo tre giorni risuscitò dalla morte e che noi siamo tutti salvati mediante il suo sacrificio ed è per la grazia di Dio, è un dono. Okay? Tutte le chiese siamo d'accordo su questo e quindi in questo c'è unità. No? Magari su altre cose non c'è, però mi seguite che non possiamo dire vabbè loro pregano a Sant'Antonio o quello no quelli predicano la prosperità se credi in Dio sarai ricco non sarai mai malato non possiamo solo unirci a tutti e dire vabbè non fai niente vedi la chiesa è unita perché non è così siamo uniti quando siamo uniti nella parola di Dio in quello che dirà la parola di Dio e di nuovo per questo almeno dal nostro parere nel nostro movimento noi insiamo tutta la parola di Dio versetto per versetto Perché come pastore io, io vi proclama la parola di Dio con la stessa enfasi che Dio ha dato nella sua parola. Okay? Cosa vuol dire questo? Voi avete sentito mai parlare dei Nephilim? No? Nel libro di Genesi c'è questo strano versetto che parla dei Nephilim. No? Tutti? Ok. Comunque, se non avete sentito, perché la Bibbia parla solo una volta di questo Nephilim. Quindi non è molto importante capire chi sono i Nephilim. Invece la Bibbia quanto parla del fatto che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo? Migliaia di volte. No? Quante volte la Bibbia parla del matrimonio? Quante volte la Bibbia parla di levare i figli? Quante volte la Bibbia parla del nostro rapporto con un datore di lavoro? Mi seguite? Insegnando la parola di Dio in questo modo, allora io vi insegno le dottrine e insegnamenti nella stessa misura che Dio ha dato nella sua parola. E questo per me e anche per voi è una sicurezza che non comincio a predicare solo i miei soggetti preferiti. Or come accade in alcune chiese, magari io ce l'ho con fratello Alfredo. No? C'è un Alfredo questa mattina? No, ecco, bravo. Alfredo non c'è. Però accade a volte nelle chiese in cui il pastore predica solo in modo eh, a soggetto, si può dire, che magari c'è un problema nella chiesa, invece di magari affrontare quel problema parlando con Alfredo in privato, hm, allora il pastore bastona Alfredo. Qualcuno mai dice, il pastore ce l'ha con qualcuno, Avete mai, siete mai stati in culto che dice, lui ce l'ha con Alfredo, no? <ride> Tutti sanno che Alfredo ha un problema. Il problema con questo è che in quel momento il pastore non sta curando il gregge, perché, la, perché voi non siete Alfredo. E non dovete... No, Alfredo deve essere corretto privatamente con il suo problema, Ma un pastore deve ministrare alla congregazione. E quindi, di nuovo, perché? Perché è una particolarità nostra. Sarebbe quello che un po' ci fa differenza fra altre chiese che insegniamo. E noi non siamo l'unica chiesa che insegna in questo modo. Però magari qualcuno che viene in altre chiese dice ma perché a Calvary Chapel fanno sempre lo studio biblico? Per questo motivo. Perché noi crediamo che è il modo migliore di insegnarvi tutto il consiglio di Dio no, in Atti 20 quando Paolo doveva salutare i fratelli di Efeso no, lui ha detto non ho negato di dichiararvi tutto il consiglio di Dio 
E io spero che il giorno in cui il Signore mi chiamerà a casa, anche io posso dirvi senza vergogna che non ho negato di predicarvi tutto il consiglio di Dio. Allora, tornando in Primo Corinzi 1, In versetto 14, ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi ad eccezione di Crispo e Gaio, perché nessuno dica che io abbia battezzato nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana, per il resto non so se ho battezzato qualcuno. Cristo infatti non mi ha mandato per battezzare, ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parole affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Quindi Paolo cosa sta dicendo? Non, non con grande eloquenza o con grande argomentazione umana vi ho convinto di credere in Gesù. No? Non è stato perché io ho fatto seminario per 25 anni e con la mia potenza intellettuale vi ho convinto. È un'opera dello Spirito Santo. Ed è buono che ognuno di noi comprendiamo che noi non possiamo convertire una mosca. Ok? A volte noi pensiamo che possiamo convertire una persona, no? Usando la Bibbia come bastone. No? Che se noi picchiamo il nostro marito o il nostro parente abbastanza forte con quella Bibbia, qualche parola entrerà dentro. Non funziona. È un'opera dello Spirito Santo. Noi possiamo pregare. E possiamo ogni giorno pregare per quelle persone affidarle nelle mani di Dio. E lascia che lo Spirito Santo fa la sua opera. Non vuol dire che non dobbiamo annunciare il Vangelo. Dobbiamo farlo. Però dobbiamo anche avere fede che Dio sta facendo la sua opera. E noi non possiamo cambiare nessuno. Ma Dio sì. Lui può cambiare le persone. E anche Paolo... No, parla del fatto che lui ha portato il messaggio della croce. In versetto 18, infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono. Ma per Dio, ah, per noi che siamo salvati, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, io farò perire la sapienza dei savi, annullerò l'intelligenza dei intelligenti. Dove il savio, dove lo scriba, dove il disputatore di questo mondo? Non ha Dio forse reso stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono, mediante la follia della predicazione quindi Dio stesso riconosce che quello che io sto facendo questa mattina è pura follia anzi più avanti Paolo dichiara del fatto che noi predicatori siamo un spettacolo anche per gli angeli come un circo no? come i clown nel circo ma Dio perché ha scelto lui di fare questo lavoro no? E qui Paolo dichiara anche che il mondo non può conoscere Dio attraverso la propria saggezza. E cosa vuol dire? Tu non puoi studiare teologia per conoscere Dio. 
Perché non è attraverso un apprendimento intellettuale che noi possiamo conoscere il Signore. È attraverso fede e umiltà che possiamo conoscere il Signore. E anche noi credenti, noi non possiamo con nostra saggezza convincere nessuno. Ma lo Spirito Santo è in grado, per la potenza di Dio, di convincere chi crederà. Poiché i giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. Ma quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la follia di Dio è più savia dei uomini e la debolezza di Dio più forte dei uomini. Cosa vuol dire? Che il minimo della saggezza di Dio è più alto di tutta la saggezza umana messa insieme. Tutta la saggezza umana, tutta l'intelligenza umana non arriva neanche vicino la più bassa saggezza di Dio. Non so voi, eh, a me piace molto guardare queste cose sulle stelle, sull'universo, anche se dicono tante di quelle, no, cavolate, perché dicono tanta supposizione che non è basato su nessun fatto. Però mi piace di no, l'universo, le galassie, di capire queste cose. Voi sapete che adesso la scienza ha scoperto che più di 80% dell'energia nell'universo è invisibile. E loro chiamano energia tenebrosa. E anche materia tenebrosa. Avete mai sentito parlare? No, nessuno. Questo vuol dire in pratica che loro dicono alla fine noi non capiamo niente, no? Ma come l'orgoglio umano non vuole riconoscere questo? Devono mettere un nome sopra. Anzi, una cosa strana che adesso hanno scoperto, loro dicono che l'universo è stato formato di un Big Bang, ok? No? Noi crediamo che l'universo ha avuto inizio attraverso un Big God, no? Un grande Dio, E secondo la teoria, che è teoria, perché è teoria? Perché nessuno ha visto nessun Big Bang. Nessuno ha osservato questo. Nessuno lo può mai dimostrare scientificamente che è accaduto questo Big Bang. È impossibile. Perché la scienza sono fatti osservabili. Che la vera scienza tu puoi vedere e sperimentare e riprovare, no? dimostrare reputatamente le tue teorie. La cosa strana che ha colpito i scienziati adesso, perché quando c'è un'esplosione, okay, secondo la legge della termodinamica, avete mai esploso qualcosa? No? Allora, quando esplode qualcosa, l'energia iniziale è fortissima, no? Ma mentre passa il tempo, la materia che è stata esplosa va più veloce? No, non va più veloce perché la legge della termodinamica... No, l'attrito rallenta i pezzi di sabbia, di cartone, quello che è che viene espulso dall'esplosione. Okay? Indovinate cosa hanno scoperto? 
que la expansión del universo está acelerando. ¿Ok? C'è questo separarsi delle stelle e delle galassie, invece di rallentare, che sarebbe, secondo la legge della termodinamica, sta accelerando, sta andando più, sempre più veloce. E questo li fa strappare i capelli, scienziati, perché loro non capiscono. Allora da fastidio. Invece io mi gioisco e dice, eh, vedi che il Signore è più intelligente di voi. Lui fa le cose che voi non potete capire. Poi in cielo il Signore ci spiegherà queste cose. No? Ma la saggezza dell'uomo non arriva neanche vicino all'intelligenza di Dio. Per i giudei era un scandalo la predicazione della croce. Perché nel Vecchio Testamento c'erano tante profezie del Messia. Alcune di queste profezie parlano di un Messia che arriva come un potente re a conquistare i nemici di Israele e a riportare Israele alla gloria di re Davide e Salomone. Quindi anche nei tempi di Gesù, i ebrei aspettavano un re. Perciò ricordate nel Vangelo quando volevano fare il re Gesù? Ricordate? E Gesù è andato via, non volevo, perché non era suo tempo di essere il re. Noi sappiamo che Gesù tornerà la seconda volta e lui sarà quel potente re. Ma un Messia che doveva morire in debolezza era fuori dal loro concetto. Per loro il Messia doveva essere conquistatore, questo potente Messia che portava la gloria a Israele di nuovo. Quei tempi erano erano sotto il dominio romano e ancora oggi i ebrei aspettano un Messia potente che riporterà Israele nella sua gloria. Per i greci, che erano tanto nella filosofia, questo rabbino ebreo è stato crocifisso su una croce e gli uomini... Cioè, per loro era stupido questo questo concetto. E ancora oggi è così, la predicazione della croce è follia per quelli che periscono. Perché la religione ci insegna, vuoi andare in paradiso? Deve lavorare, deve dare soldi, deve eh, venire sempre in chiesa, deve fare questo, deve fare quello, essere molto religioso e sarai salvato. Ma Ma la parola di Dio, il Vangelo, cosa dichiara? Dichiara tu, uomo, non puoi fare niente per salvarti. Anzi, il profeta Geremia dichiara che tutta la vostra giustizia, c'è Dio parlando a Israele e anche a noi, dice la vostra giustizia umana è come pani sporchi. Okay? La parola in ebraico letteralmente è strace mestruale. Okay? Dio dice la vostra giustizia umana è come la carta igienica usata. La giustizia umana. E quindi la predicazione della croce, che noi non possiamo salvare noi stessi, ma Cristo è morto per noi, è follia per l'orgoglio umano. Perché nell'orgoglio l'uomo, io voglio fare qualcosa. No? Io voglio arrivare in cielo e dire io sono stato più religioso o più bravo dell'altro. Ma la grazia di Dio dice no, siamo tutti peccatori e l'unico mezzo per il quale noi saremo salvati e avremo la vita eterna 
e attraverso il sacrificio di Cristo. E l'orgoglio umano non piace questo. No? E anche noi, no, incontro... Beh, sì, così facile, devo solo credere in Gesù, sono salvato? Sì, è così facile. Ma ti deve umiliare. Deve riconoscere che sei un peccatore davanti a Dio, che sei indegno di Dio. E l'orgoglio umano non piace questo, è follia. E quindi, come i tempi di Paolo anche oggi, non è cambiato niente. La predicazione della follia è, o la predicazione della croce è follia per, per la sapienza umana. Poi in versetto 26, Paolo parla. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. E Dio ha scelto le cose debole del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose spregevole, e le cose che non sono per ridurre al niente quelli che sono. Quindi guardate la persona al tuo fianco e dirgli tu sei spregevole. Tu sei ignobile. Alcuni mariti e moglie stanno godendo questo momento. Io, io sento alcuni moi, io ho sempre detto che tu è così. Non mi sembra che Paolo vuole aumentare la nostra autostima in questi passi. No? Cosa ci insegna la psicologia umana? Ah, tu hai un problema di autostima. Deve pensare più alto di te stesso. No. Ma la Bibbia non dice questo. La Bibbia dice che il problema umano è che noi già pensiamo troppo alti di noi stessi. Ok? E chiaramente non sto parlando di bambini che magari sono stati abusati. O... No. Ci, so- ci sono veramente pro- persone che magari hanno... Se- è sempre stato detto che loro erano perdenti, che non volevano niente. Magari c'è un po', no? Che bisogna un po' aiutarli in questo senso. Ma la Bibbia dice che la maggior parte di noi non è problema di autostima, è il problema che abbiamo troppo stima di noi stessi e troppo poco stima per gli altri. La Bibbia insegna che dobbiamo stimare gli altri più alti di noi stessi. No? Questa è una mentalità biblica. Ma è vero, c'è qualche persona nella nostra comunità che appartiene alla famiglia reale? No? C'è qualche potente politico in mezzo a noi? O magari qualche potente industriale? La maggior parte di noi siamo persone semplici, gloria a Dio. Ma Dio sceglie le cose che non sono per svergognare le cose che sono. Perché? E Paolo ci spiega perché. In versetto 29. Affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. Dio vuole prendere la tua vita e vuole usarti in modi che tu non hai nessuna capacità. No, tante volte io cerco di incoraggiare i fratelli, 
Perché non preghi se il Signore non vuole che magari aiuti nel ministero dei bambini o con gli usceri o anche il, nel complesso, in qualche cosa, nel coffee bar, in qualche servizio nella chiesa? Ah, ma no, io non ho capacità. Buono, allora tu sei adatto a fare quel compito. Perché allora non sarai tu a farlo, ma sarà la potenza dello Spirito Santo. Voglio dirvi una cosa. Io nella scuola superiore, perché nello stato di Washington, per, per eh, obbligo, per avere la diploma nella scuola superiore, tu dovevi fare un anno di oratoria. Ok? Speech class. E quindi non so in Italia se ci sono questi corsi, ma tu devi imparare a parlare in pubblico. Ok? Preparare un discorso, metterti lì nella nella letturna, no, si dice, e, e fare discorsi davanti ad altri studenti. Allora, io avevo talmente paura di parlare in pubblico che ho evitato quel corso fino all'ultimo anno di scuola. E poi, all'ultimo anno di scuola superiore, per forza dovevo prendere questo corso, perché io odiavo parlare in pubblico. Per me era... Anche dopo che ho conosciuto il Signore e sentivo la chiamata missionaria, io sono partito con la mia sega circolare, con i miei martelli, per fare missionari operaio, no? per costruire case per i poveri in Messico con questa missione di Cristo risposta. Non sono andato per predicare. Io dicevo alle persone, io... Magari darò la mia testimonianza, parlerò del Signore, però predicatore mai sia. Mai! Dio, per me era... Però Dio aveva un altro piano. E Dio ha detto, io prenderò... Tu non hai nessuna capacità. Infatti io ero terrorizzato di parlare davanti alle persone. E Dio prende... Quando noi non abbiamo doni o capacità, Lui... Ci usa in quello, ci vuole usare. Perché? In modo che Dio prenda la gloria. In modo che possiamo... La gente può guardare e dire, ma com'è possibile? Come apostoli, no? Il Senedro hanno detto, ma com'è possibile che questi uomini non istruiti hanno queste parole, che hanno questa saggezza, riconobbero che era lo Spirito Santo? Ed è quello che Dio vuole fare anche nella tua vita. Lui vuole prendere la tua vita in un'area che tu non hai nessuna capacità e ti vuole usare in modo che le persone possano guardarti e dire quello è Dio. Quello deve, esiste Dio perché io conosco quelle persone non ha nessuna capacità in quelle cose e vedi come il Signore li sta usando. E ognuno di noi abbiamo una chiamata, abbiamo cose che Dio vuole che facciamo e poi versetto 30 e 31 Paolo chiude questa sezione or grazie a lui voi siete in Cristo Gesù il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza giustizia santificazione e redenzione affinché, come sta scritto, chi si gloria, si gloria nel Signore. È molto bello qui perché Paolo descrive quattro cose che noi abbiamo in Gesù. 
non sono cose nostre, sono cose che Gesù ci dà. E secondo me anche sono cose che vanno in ordine anche cronologico. La prima cosa cos'è? Sapienza. Allora Paolo già in questo discorso ha detto che noi con sapienza umana cosa non possiamo fare? Non possiamo conoscere Dio. Quindi è Gesù che ci dà quel dono di fede, che ci dà la sapienza per comprendere il Vangelo e per ricevere Cristo come nostro Salvatore. Cos'è la seconda cosa che Lui ci dà? La giustizia. Allora, quanti di voi credete di essere giusti quanto a me? Alzate le vostre mani. Nessuno? Quanti di voi credete di essere giusti come l'Apostolo Paolo? Alzate le mani. Ancora pochi. Allora, quanti di voi essere giusti quanto è giusto Gesù? Ancora pochi. Girate in secondo Corinzi 5. In secondo Corinzi 5, versetto 20, leggiamo il versetto 19. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando ai uomini loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. E anche io vi esorto questa mattina. Se non hai pace con Dio riconciliati con Dio questa mattina perché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato allora chi è colui che non ha conosciuto peccato? Gesù, bravi affinché noi fossimo fatti giustizi di Dio in Lui allora Paolo qui dichiara una cosa molto radicale e anche difficile per l'orgoglio umano di credere ma è parola di Dio. Qui Paolo dichiara che quando Cristo è morto sulla croce, Lui ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Siamo tutti d'accordo su questo. Noi crediamo questo. Cristo ha preso su di sé non solo i nostri peccati, ma i peccati di tutto il mondo. Anche le persone che rigettano il suo sacrificio, Cristo ha preso su di sé i loro peccati, i peccati di Hitler, di Stalin di tutti i despoti del mondo. Cristo ha preso su di sé i peccati che tu commetterai fra vent'anni se Gesù non torna prima. Quindi Gesù ha preso tutte queste cose su di sé e non è difficile per noi credere questo. Ma poi cosa dichiara Paolo? Che noi abbiamo preso da lui la sua giustizia. Quindi quanti di voi credete che nel giorno di giudizio tu sarai lì nella tua giustizia? Signore, guarda che giustizia che ho. 
No, no è come quel canto che io amo, grande sei tu, in quel giorno, no? Riconosceremo, grande sei tu, Signore. Io sono qui per grazia, sono qui per il sangue dell'agnello, per niente altro. Quindi voi, se siete nati di nuovo, avete la giustizia di Cristo, siete giusti come Cristo. E di nuovo, non perché siete bravi, ma perché avete avuto fede nel figlio di Dio. L'unico modo che voi avrete la vita eterna è che se avete questa giustizia di Gesù. Ed è importante che comprendiamo appieno questo concetto, perché se non lo comprendiamo, saremo legalisti. No? Se noi pensiamo che eh, arriveremo in cielo per la nostra giustizia, comincerei a confrontarci con altri fratelli e sorelle. Ma io prego più di loro, io faccio questo più di loro, sono meglio di loro. E questo è il problema anche dei Corinzi. Io sono di Paolo, io sono di questo gruppo, noi siamo meglio di voi. Perché basavano la loro posizione in Dio sulle loro opere. E questo ci porta ad essere legalisti e ci porta anche ad avere un cristianesimo molto triste e senza gioia. Perché è un cristianesimo basato su quello che facciamo ed è sempre come una montagna russa. Quando andiamo bene siamo contenti, quando andiamo male siamo scontenti. Ma quando comprendiamo che noi siamo salvati, siamo giustificati solamente per quello che Gesù ha fatto, allora io non ti devo giudicare, perché siamo pari. Comprendete questo? È importantissimo che comprendiamo. Che davanti a Dio siamo uguali. Siamo salvati mediante quello che Gesù ha fatto per noi. Poi Paolo dice che Gesù per noi è santificazione. Quindi noi riceviamo sapienza per credere in Gesù, per Gesù. Abbiamo la giustizia attraverso Gesù e anche la santificazione abbiamo attraverso Gesù, attraverso fede in Lui. Progrediamo nella nostra santificazione. E poi l'ultima cosa, redenzione. In Efesini, capitolo 1, Paolo parla del fatto che Dio ci ha dato la capare dello Spirito Santo, ok? Come prova che Egli verrà a acquistare, no? Di ridimere l'acquistata proprietà, è il linguaggio che Lui usa. Quindi quando siamo nati di nuovo, Dio non dà denaro come capare, come io e te daremo per una casa, una macchina, Lui ha dato se stesso. E Dio dice, io ho messo il mio spirito dentro di te ed è la mia garanzia. No? Quando io e Silvano abbiamo messo la capare sulla casa, era un gran, per noi era un gran botto di soldi, 17.000 euro. Ancora un gran botto di soldi. E vi dico, no? Era con trepidazione. Perché poi io dovevo, cioè io dovevo, io stavo promettendo con la persona, ok, 17.000 euro, poi io pagherò tutto. E voi sapete in Italia, se non paghi, cosa succede? Tu perdi quei soldi. E quindi è un grande rischio. Quindi uno deve avere abbastanza certezza nel fare quel passo, siamo d'accordo? 
allora quanto più possiamo avere fede in Dio che Dio ha detto io ho messo il mio spirito in te come garanzia che io verrò a redimere quello che ho dato la capara e quindi anche Gesù un giorno ci ridimerà pienamente o al rapimento o come nostra sorella Teresa quando avremo l'ultimo respiro saremo redenti appieno da questo mondo di peccato e Paolo di nuovo dice in versetto 31 affinché come sta scritto chi si gloria gloria nel Signore sta citando Geremia 9 versetto 23 e 24 dove Geremia dichiara che il saggio non gloria nella sua saggezza né il potente nella sua potenza né il ricco nella sua ricchezza Ma chi si vanta, vanta di questo, che comprende e conosce me. Quindi qual è il nostro vanto come credenti? Non che apparteniamo alla Calvary Chapel, non che siamo più bravi di un altro gruppo di credenti, ma il nostro vanto è che noi conosciamo il Dio vivente, attraverso il suo figlio Gesù Cristo. Lui è il nostro vanto, non noi non siamo il nostro vanto.